1: Здравствуйте, наши дорогие слушательницы. Добро пожаловать на передачу «Женщины надежды». Мы продолжаем цикл передачи о женщинах, и сегодня наши героини – женщины в возрасте 45-50 лет. Многие изменения происходят в вашем организме в этот период времени. Вы можете спросить, а что же все эти изменения значат? Прежде всего, это не значит, что вы стали старой. Хотя процесс старения происходит с каждой из нас, и это не значит, что... Нельзя больше радоваться жизни. Многие женщины обнаружили, что они вступили в новый интересный период своей жизни. Они хорошо себя чувствуют и живут полной жизнью, иногда даже более интересной, чем было прежде. Если это правда, то почему тогда многие женщины ожидают прихода старости с таким страхом? Думаю, потому что слышали о сложностях этого периода от женщин, которым действительно было трудно. Но если вы уже услышали плохие истории, то, наверное, стоит послушать и хорошие, чтобы иметь сбалансированное представление об этом процессе. Очень часто женщины впадают в разочарование, даже подвержены депрессии в период изменений своей жизни. Изменения пугают, особенно если речь идет о здоровье, но иногда изменения приносят радость. Именно об этом мы сегодня поговорим в уроке для души. В Евангелии от Иоанна в 7 главе мы читаем, что Иисус присутствовал на празднике кущей. Праздник подходил к концу, когда Иисус сказал очень важные слова. Читаем со стиха 37. «В последний и самый торжественный день праздника Иисус встал и громко возгласил, «Кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет. Кто верит в меня, как говорит Писание, у того из сердца потекут реки воды живой». Люди очень удивились тому, что услышали. Они начали говорить о Нем. Некоторые были убеждены, что Он был обещанным посланником. Другие, напротив, хотели арестовать Его за такие возмутительные слова. Но Иисус обращался к тем, кто жаждал и искал смысла жизни. «Если ваш организм не подсказывает, что вы жаждете, то вы не будете пить, но когда температура воздуха сильно повышается или мы выполняем тяжелую физическую работу, то прекрасно понимаем, насколько мы хотим пить. Нам просто необходима вода в такой ситуации. Но если воды нет, то мы начинаем понимать, что желание ее найти завладевает нашим сознанием и становится самой главной целью на данный момент. То же самое происходит в духовной жизни. Наступает время в жизни, когда понимаешь, что нужно найти смысл жизни. Если вы не находите, что ищете, то духовная жажда увеличивается, Те люди, к которым обращался Иисус, они имели духовную жажду. Они дошли до такого состояния, когда понимали, что нуждаются в Иисусе, вере в Него, радости новой жизни с истинным смыслом. Они чувствовали себя духовно бесплодными и испытывали потребность в живой воде, которую предлагал Иисус. Но что же Иисус имел в виду, когда говорил о живой воде? Что значит его слова «Кто верит в меня, как говорит Писание, у того из сердца потекут реки живой воды». Давайте рассмотрим другую историю из Библии. Она записана в Евангелии от Иоанна в 4 главе. Это история про встречу Иисуса с женщиной около колодца. Во многих странах колодец был важным местом любого поселения. Именно там можно было найти то, что продлевало жизнь людей, то есть воду. Также это было местом встречи людей, где они могли пообщаться друг с другом, в то время, пока набирали то, что было важно для их физической жизни. Иисус шел из одного города в другой. Он был утомлен и жаждал, потому что стояла жара. Поэтому сел у колодца отдохнуть в то время, пока его ученики ушли в город купить пищи. Вскоре женщина из соседнего селения пришла к колодцу, чтобы набрать воды. Она очень удивилась, когда незнакомый мужчина заговорил с ней. Но самым большим ее удивлением было то, что этот мужчина был иудеем, заговорившим с ней самарянкой. Самаряне и иудеи в то время не общались, тем более мужчина иудеи с женщиной-самарянкой, а он попросил у нее пить. В своем удивлении она только и могла сказать, «Как ты, иудеи, просишь пить у меня самарянки?» Иисус ответил, «Если бы ты знала о даре Бога и о том, кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила его, и он дал бы тебе живой воды». А женщина говорит ему, «Господин, тебе и зачерпнуть-то нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя живая вода? Неужели ты больше нашего предка Иакова, который оставил нам этот колодец и сам пил из него, и его сыновья пили, и стада его пили?» Тогда Иисус ответил ей, кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я Ему дам, станет в нем источником текущим вечную жизнь. Так что же такое живая вода? Иисус не имел в виду природную воду, которую нужно постоянно пить, чтобы утолять физическую жажду. Он говорил об обновлении, которое совершается Святым Духом, когда вы принимаете Иисуса Христа посредством веры, возрождаясь духовно. Когда это происходит, то живая вода становится неиссякаемым источником, который никогда не пересохнет, но приведет в жизнь вечную. Женщина-самарянка знала о своей жажде. Она знала, что ее жизнь не была праведной в глазах Бога. Когда самарянка поняла, кто говорил с ней и что предлагал ей, то оставила свой водонос и быстро побежала в селение, чтобы рассказать о Иисусе, которого она встретила и с кем говорила. Библия также говорит нам, что многие самаряне, жители того города, уверовали в Иисуса, потому что женщина сказала, «Он рассказал мне все, что я сделала». Самаряне пришли к Нему и стали упрашивать Его остаться с ними. Иисус провел там два дня, и еще больше людей уверовали в Него из-за Его слов». Эта женщина не только поверила сама и приняла живую воду, но эта вода излилась из ее сердца и она стала благословением для других людей. Если вы подошли к такому периоду жизни, когда кажется, что уже ни на что не годитесь, и ваша жизнь как сухая и бесплодная пустыня, придите к Иисусу и пейте живую воду. Только Он может наполнить вас живой водой, и вы станете благословением для других людей. Когда живая вода, начнет изливаться из вашего сердца. Дорогие слушательницы, мы все живем в регионах с четырьмя сезонами. Один сменяет другой. После лета приходит осень. Листья когда-то зеленые, становятся желтыми, красными, а на солнце вообще кажутся даже золотыми. Прекрасная пора золотой осени. Но ну, а потом ветер срывает их, оставляя лишь голые стволы. Приближается зима с ее морозом, снегом, метелями. Но ведь как прекрасно после темных ночей и серого, даже днем неба, ощущать приход весны, когда солнце светит дольше, а дни становятся теплее. В нашей жизни тоже есть сезоны. Многие сравнивают период, когда ваши дети выросли и уже упорхнули семейного гнездышка с осенью жизни женщины, когда происходят изменения в организме, сравнимые с увяданием листьев перед наступлением зимы. Давайте послушаем стихотворение. Оно называется "Береза". Его написал Вячеслав Переверзев. На дорожке, тропинке и стежке разбросала береза сережки. Отцвела белоствольная наша и с листвою еще стала краше. Что ты плачешь, береза весною? Отчего сладкий сок подаешь? Не сравняться деревья с тобою вновь и вновь, к ты к себе насвлечешь. Сок, слезинки на землю роняешь. Словно что-то о нас вспоминаешь. В жизни этой Всевышнего дар Небом посла нам сладкий нектар. Ты дремала холодной зимою, Украшала дороги собою, А сейчас, пробуждаясь от сна, Возвещаешь «Пришла к нам весна». Пробегут и сезоны, и годы, Пролетят за окном непогоды. Твои слезы на белом стволе Говорят нам о вечной весне. Дорогая слушательница, а вы ожидаете чудесную весну, время радости? Знаете ли вы, что за зимой вашей жизни наступит весна, новая жизнь с Богом в его царстве? Если нет, то, скорее всего, вы чувствуете безнадежность. Совсем недавно я слышала об интервью, которое дала одна певица. Она была и остается красивейшей женщиной, но она так опечалена, что уже больше не молода. Она сказала… Ничего нет хорошего в том, что мы стареем. Ее слова звучат, как слова женщины, не имеющие надежду. Но у нас ведь есть надежда. Бог, наш Небесный Отец, Он послал своего единственного Сына, Иисуса Христа, на землю, чтобы умереть за ваш мой грех. Иисус жил на земле во плоти, но являлся Богом в то же самое время». Он был безгрешным человеком, но Его распяли на кресте, чтобы Он стал жертвой за наши грехи. Он умер, но на третий день воскрес и вознесся на небеса, где сейчас ожидает всех своих детей. Вы можете стать Его детем тоже, если поверите в Него. Он умер, чтобы мы могли быть живы. И как чудесно осознавать это. Если у вас есть вопросы о вере, Напишите нам на WhatsApp +7 925 326 1282. Мы подошли к концу сегодняшней передачи, но уже через неделю мы обязательно встретимся, чтобы завершить цикл передач об этапах жизни женщины. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать о том, как последние годы нашей жизни на Земле могут стать самыми лучшими. А пока мы говорим вам до свидания. Да благословит Господь наши дома. Встретимся через неделю в передаче ⁇ женщины надежда
2: ⁇ Он показал свою любовь ко миру, не лепестка мира. Он не читал стихов в при. Есть вознес любовь Христова любовь красивей цветов ярче любви земной любовь богаче стихов прекраснее слов Христова любовь Искрой низов, что Ты создал. Христова любовь.
0: Обязательно напишите нам.